0: Maar nu eerst de vraag, hoe maken we de stad meer pandemie-proof? Dat is namelijk een vraag waar stadsbesturen over de hele wereld... van New York tot Milaan en van Wuhan tot Amsterdam... zich de laatste tijd het hoofd overbreken. Vliegvelden die moeten veiliger, fietspaden breder... en woon-werkverkeer moet beter gespreid. De coronapandemie dwingt ons kortom om met andere ogen naar de stad te kijken.
1: Ja, en eigenlijk keren we daarmee terug. Het zal u verbazen naar een middeleeuwse kijk op het stadse leven. Al dus middeleeuwdeskundige Janna Jana Komans... Zij ontdekte in haar onderzoek dat het voor middeleeuwse stadsbestuurde vanzelf sprak dat hun stad zo moest zijn ingericht en gereguleerd dat ze de stadziektebestendig was, whatever that may be. En we zijn natuurlijk benieuwd of van. Die middeleeuwse opvatting over de stad Iets is te leren voor ons wankelende en zoekende en tassende burgers en overheden van nu. Janna is hier, welkom. Ja. Uh, nou, Janna, gewoon uh, heel simpel. We, het eerste wat ik dacht: dit moet wel verslagen flauwe, cool zijn. Want uh, alles wat wij menen te weten over de middeleeuwen is één funzige zooi, die ja. steden. Iedereen boven en dicht op elkaar. Dat is dus kennelijk ken wat anders.
2: Dat ligt Vertel. zeker wat anders. Ja, die, die Middeleeuwers of die Middeleeuwse stedelingen hebben al heel lang een hele slechte reputatie. Dus ja, een van de dingen. Als, er, als ik een van de dingen vandaag zou kunnen overbrengen. dan zou ik ze toch graag een nieuw imago mee willen geven. Dus misschien in, in hippe, moderne termen. Het zijn allemaal hele uh, duurzame do-it-zelfers, die Middeleeuwers. Um, en uh, als je het hebt over, over middeleeuwse steden... Dan, dan is het heel duidelijk als je die uh, uh, gaat bestuderen... Dat, dat er wel degelijk een, uh, een idee is over wat een gezonde stad is... en dat je dat ook in de praktijk kan terugvinden. Ja. En er zijn een soort basisregels voor een goede stad. Eigenlijk vanaf, vanaf de, uh, de oudheid al. Namelijk, wat heb je nodig? Je hebt nodig goed water, goede lucht en ja, goede grond... Uh, en een infrastructuur, zowel voor transport, voor goederen mensen... als voor vuil. En als je gaat zoeken, dan kan je dat hartstikke goed terugvinden.
1: Ja. En wat is dan uh, voor ons nu... Hè? want je zegt, wij zijn nu ook druk bezig met... Ja. of dat zeg jij niet, maar dat, dat is een, een bekend fenomeen. Milaan legt fietspaden aan, Amsterdam denkt na... over of, of de stoepen nog weer breder kunnen, et cetera, en zo meer... Um, een ziektebestendige stad was dat dan wat was het dan eindelijk want je zegt ze wilde een gezonde stad maar wat wat zat daar dan van gedachte achter Waar, waarom wilden ze dat
2: ja nou je hebt natuurlijk niet zoals nu een, een vaccin of het is helemaal niet uh, uh, de dokters en de pillen zoals nu in onze publieke gezondheidszorg zo of zo lang centraal hebben gestaan daar komen we dus nu een beetje op terug uh, publieke gezondheid... Toen, en ik denk ook nu, is het dus veel meer dan uh, gezondheidszorg... dan dokters en pillen, om het zo maar eens te zeggen. Het gaat erom hoe je, in, uh, ja, hoe je dagelijks...
1: Dus preventief is het eigenlijk heel erg. Het is
2: erg... heel erg preventief en het gaat er echt om hoe je met een gemeenschap... dagelijks uh, je beweegt in een, uh, in een ruimte, zeg maar, in de stad. En wat je gebruikt daarbij uh, en hoe je uh, samen, samen leeft, samen beweegt. Ja, dus, dus dat hele
0: idee wat wij nu inderdaad hebben... Wij, wij denken inderdaad van, nou, we moeten die anderhalve meter samenleving ja. inrichten. Maar we hebben nog wel een beetje een eindtermijn... of een eindpunt in gedachten, namelijk dat vaccin. Als het vaccin er is, dan kunnen we weer fijn uh, hutje-mutje in de bus gaan zitten. Ja, dan hoeven we uh, ons
2: weer ja. nergens zorgen over te maken. En het idee is dat, dat had je men niet. helemaal ja. niet zorgen hoeft te maken... over hoe dicht je bij anderen bent of hoe dicht je bij mensen die je bent die je niet kent. Dat is eigenlijk ontzettend nieuw. Dat is namelijk eigenlijk pas sinds in de twintigste eeuw op grote schaal... Uh, uh, worden ingeënt, dus vaccins beschikbaar zijn... voor allerlei besmettelijke ziekten. In de rest van de geschiedenis betekent dat... als je in een stad woont, dat je het risico hebt... op, op ja. epidemieën en op besmettelijke ziekten. Maar
1: het gekke is, want ik begon, in het begin begon ik daar al een beetje over... maar als ik denk aan beschrijvingen van Parijs uit de 18e eeuw... van die prachtige ja. boeken waar Parijs beschreven wordt uit de 18e eeuw... of je hebt de middeleeuwse stad uit bij Barbara Tukman... Dat, dat zijn toch allemaal mensen die echt bovenop elkaar zitten... in die beschrijving. Absoluut. Is dat dan niet het geval? Of hoe zat dat dan?
2: Uh, uh, dus, er, is, er is absoluut een andere levensstandaard. Dus het is ook uh, absoluut niet beweren dat, uh, dat men precies hetzelfde leeft. Uh, maar wat je ziet is dus dat er veel meer een idee is van een orde in de stad... Uh, gebaseerd op dat, dat dingen zijn eigen plek hebben. Het is dus ook niet zo dat er geen vuil is in de stad... maar wel dat dat op bepaalde plekken uh, uh, moet worden gegeven. Uh, uh, yeah. Dat, dat niet alles door elkaar mag lopen. Dus je ziet het bijvoorbeeld nog in straat naar me terug. Hè? Uh, vervuilende dingen in de stad, zoals leerlooien of uh, slachten. In veel steden heb je nog een looiersgracht of een slachtstraat. Mm -hmm. Een bloedstraat soms zelfs. Uh, en daar zie je dus dat, in, uh, dat alles een plek krijgt in de stad. Ja. Daardoor ook wordt gezorgd dat plekken die schoon moeten blijven, schoon kunnen blijven. En, en, maar om nog even bij die
0: drukte te blijven. Want ja. inderdaad, dat beeld van de drukte, daar zaten, ze, daar zaten ze blijkbaar toen toch ook wel mee. En wij nu ook. Ik bedoel, wij hebben ook wel specifieke plekken waar echt vuile dingen gebeuren. Hm. Maar wij zitten nu ook nog steeds zelfs na te denken: van hoe kunnen wij gewoon mensen spreiden in tijd. Hè? Ja, um, zoals bijvoorbeeld met de supermarkt, dat er een oudere uurtje is. Of er wordt nu gevraagd aan universiteiten van... misschien kunnen jullie colleges niet om negen uur laten beginnen... zodat de studenten niet op hetzelfde moment hoeven te reizen... als uh, de werkende mens. Waren dat dingen waar de middeleeuwers ook over nadachten?
2: Uh, ja, misschien veel meer dan je zou denken. Kijk, wij zijn natuurlijk uh, nu gewend aan een soort 24-uurseconomie, dat alles er altijd moet zijn. In die middeleeuwse stad, één manier waarop je dat kan reguleren en die drukte kan afnemen, is door bepaalde dingen op bepaalde tijden te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de markten, die zijn één of twee dagen per week. Uh, en vooral ook een heel aantal vervuilende uh, activiteiten, zoals het legen van beerputten. Dus mensen hebben dus wel een, uh, een infrastructuur voor het toilet. En vaak is dat een soort container in de en die moet je eens in de zoveel jaar moet je legen. En dat is ontzettend... Uh het is echt gevaarlijk. Er komen echt allerlei verschrikkelijke gasten bij vrij. Uh, en de die mochten mochten bijvoorbeeld alleen s'nachts werken. Uh, en een ander voorbeeld is, er zijn veel dieren in de stad, onder andere varkens. En ze, ja, ze hebben het zelfs ook wel oog voor dierenwelzijn, want varkens moeten wel uh, ook een beetje rond kunnen lopen en even kunnen badderen of ergens kunnen drinken. Maar omdat, het, uh, omdat ze stank veroorzaken, en dingen kapot maken of ook soms gevaarlijk zijn mogen ze alleen voor zonsopgang. Uh, ja. Dus zo zie je dat... en misschien kunnen we daar... hoeven niet alle varkens gelijk weer op straat, maar... Uh, <lacht> dat je kan leren dat bepaalde groepen en bepaalde activiteiten... op bepaalde momenten in de stad... zonder dat je de hele stad hoeft aan te passen... is misschien toch iets wat we misschien nu weer meer zullen terugzien.
1: Maar dan hebben we het niet meer over dieren, dan hebben we het over mensen. Dus
2: dan hebben we het weer over mensen, ja, nou, dus En wie zou dan... Bepaalde groepen. Nou ja, gaan <lacht> Uh, nee, dus dan, dan zou, het zo, zou het inderdaad zo kunnen zijn... dat we, in plaats van dat altijd alles beschikbaar is voor iedereen... dat daar weer veel meer uh, uh, verdeling in
1: komt. Ja, dat, dat strookt niet helemaal met ons gevoel van uh, mensenrechten, hè, in eerste instantie. Het zal nog wel wat kosten om dat voor elkaar te krijgen. Om bijvoorbeeld te zeggen, nou, ouderen mogen tussen negen en pakken een beet... nee, ouderen zijn meestal vrij vroeg... tussen acht en tien in de stad en daarna opgekrast. Dat, dat is nogal wat, hè?
2: Ja, dat is zeker nog wat. En, en dat, dat zie je dus ook. Kijk, publiek gezondheid is dus niet alleen dokters en pillen. Maar het is ook vooral uh, uh, heel politiek. En gaat ook vaak gepaard met, ja, met vrij veel politiemacht. Omdat je, ja, je moet mensen toch... Uh, uh, dwingen hun gedrag te veranderen, ook als ze dat niet zouden willen. Uh, en je ziet ook in de geschiedenis dat uh, veel epidemische ziektes op een gegeven moment ook met uh, armere of kwetsbare groepen in de samenleving worden geassocieerd. Niet onterecht, want zij zijn vaak degene die uh, wiens levensomstandigheden maken, dat ze uh, ontvankelijker zijn voor ziektes. Maar dat betekent wel dat juist ook die groepen eerder, eigenlijk zonder pardon, worden gecontroleerd, worden geïnspecteerd, wordt in hun huizen gekeken. Uh, dus daar zie je dus dat publieke gezondheid en politie... heeft altijd veel met elkaar te maken. Ja, want ja. er wordt nu ook wel gezegd,
0: bijvoorbeeld in Amsterdam geloof ik... zeggen ze van
2: ja, we moeten eigenlijk meer groen hebben.
0: Want mensen die dan niet een eigen balkonnetje hebben of een tuintje... die kunnen dan in ieder geval naar dat park toe. Dus dat is ook een beetje het idee van... we moeten misschien de arme mens het, het ietsje comfortabeler maken... met publieke voorzieningen. Maar dat is een positieve oplossing ja. in plaats van zullen we maar zeggen, de politie staat. De middeleeuwer die koos gewoon voor... Gewoon brute macht het probleem aanpakken?
2: Nou, deels. Ja, dat, dat zit erin. En dat zit er, denk ik, misschien toch ook nu in. al proberen we het misschien ietsje positiever in te steken. Um, je ziet zelfs. Er is wel. Uh, hoe zeg je dat? In levendheid, in de moeite die, die, die men heeft. Want wat gebeurt in zo'n middenstad? Als je, als je huishouden besmet is, dan gaat het huishouden op slot. Dat betekent uh, uh, 40 dagen minstens geen contact meer met de buitenwereld. En je buren bijvoorbeeld moeten dan uh, eten zor uh, zorgen. Maar in veel steden zie je dat men wel de dus zorg dat je... Uh, buiten de werkuren een klein rondje mag lopen, de leden van het huishouden. Dus er is wel degelijk ook. Uh... Er wordt over
1: nagedacht om het toch menselijk te, ja, te, te houden, niet, ja. niet te rigide. Dus ook een beetje intellectueel, uh, intellectuele, <lacht> intelligente lockdown eigenlijk ergens toch wel. Een ja, omdat
2: het, ja, ja, men ziet toch ook dat het ontzettend moeilijk is om vol te houden om in één ruimte te zijn. Uh, ja, voor maar dit wegen. vind ik
0: inderdaad wel een interessant idee, want dat oudere uurtje, dat hebben wij wel voor de supermarkt, maar we hebben het niet voor het park. Terwijl uh, daar alle dertigers en twintig. Ja. Uh, op het grasveld liggen ze, maar en zeggen dat zou we misschien eigenlijk ook wel voor de ouderen moeten doen.
1: Ja, misschien Zo. moeten die ook. Gewoon nou het ja, doen. misschien is inderdaad ook een idee om te zeggen uh, dat je de, de parken jongeren vrij maakt. Tussen bijvoorbeeld pak een beet uh, een bepaald deel van de dag, want dit is een interessant idee. Alleen is het haalbaar, denk je. Ja. Hoe, hoe dwongen ze dat in de middeleeuwen af?
2: Um, nou, in de middeleeuwen. Dat is een groot verschil natuurlijk, recreatie. Daar zie je ook een beetje wat de, de, de verworving heeft, de luxe van onze samenleving... dat ons debat in Nederland in ieder geval heel erg gedomineerd wordt over, over recreëren. Van mogen we, wanneer mogen we weer naar de kroeg, wanneer mogen we weer naar het park. Uh, een meer eerste equivalent ervan is dat ze, mensen komen veel samen in kerken, in hun parochie. Dus daar zien ze hun gemeenschap. Dus daar zie je dat uh, geprobeerd wordt om... Uh, alle mensen die in contact zijn met besmette personen... dus zowel zorgverleners als mensen, als mensen die echt ziek zijn... die krijgen aparte uh, kerkjes buiten de stad... zodat de rest veilig naar de kerk kan blijven gaan. En ook uh, ja, daar elkaar kan blijven ontmoeten.
0: Ja, dus dan gaat het misschien niet recreatie zoals nu dat we zeggen van oh recreatie nee. is ook heel belangrijk. Dat moeten we in balans brengen met de gezondheidszorg, maar daar gaat het meer over je zielenhel. Ja, is gezondheidszorg. Al is
2: er wel, dacht ik, maar later één vorm van recreatie die wel een beetje ten onder lijkt te gaan, zijn gegaan aan de pest... namelijk de openbare badcultuur. Er waren heel veel badhuizen waar men... Uh, uh, ja, dat is een soort van kroeg. Maar je zit met z'n allen in een bad. Het is ontzettend gezellig. Het was ook vaak een beetje te gezellig. Uh, dus veel prostitutie of uh, seksueel wat vrijer gedrag kwam er ook voor. Uh, dus de reformatie en de strengere religie kan ook een reden zijn geweest. Maar het lijkt dat die badcultuur uit angst voor besmettelijke ziekten... Uh, niet verboden, maar dus dat gewoon mensen het niet meer aandurfden. Dus Je ziet dat langzaam verdwijnen aan het einde van de middeleeuwen. Ja. Dus het heeft wel invloed op recreatie. Ja. En dus eigenlijk ook gewoon op gedrag van mensen
0: zelf. Ja. Mensen passen zichzelf ook aan... aan ja. maken en... zichzelf meer pestbestendig in hun gedrag.
1: Ja. Maar, maar is nou de kern van jouw verhaal misschien dit? Hè? Ik, ik doe even een gok. Want dat, ik, ik zit ineens te denken van, wij zijn nu in onze stad... Hè? bijna alle steden, behalve misschien een klein beetje Amsterdam... die ja. worden geregeerd door het verkeer... Ja. En, en de middeleeuwse stad is natuurlijk veel meer een loopstad van mensen die. De, is, 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 wordt is de gedachte dat de mens, het uh, klinkt heel chic centraal gaat staan weer? Is dat wat we kunnen leren van die middeleeuwse stad?
2: Uh, ja, ik denk het. En kijk. Die middeleeuwer, ja, de de overgrote, middeleeuwer, uh, overgrote deel van die middeleeuwers die woont natuurlijk heel dicht bij zijn werk. Uh, omdat er werkplaatsen ze zitten niet achter de computer... maar de werkplaats is aan huis. en, uh, en Er wordt ook veel gereisd, maar uh, de meeste mensen werken gewoon dichtbij. En als je dat breder trekt... Uh, Zie je dat? Kijk, heel veel processen uh, uh, van wat we nu gebruiken in het dagelijks leven, die komen van heel ver. En daar hebben we eigenlijk helemaal geen zicht meer op. We hebben namelijk daarmee dus ook geen zicht op de gezondheidsrisico's die daarmee, met, met de vervuiling van wat we gebruiken, te maken hebben. Dus wat dat betreft is er. We zijn natuurlijk helemaal niet schoner of minder vervuilend dan een gemiddelde middeleeuwer... die veel meer hergebruikt en zelfgebruikt. Maar
1: ik hoor je zeggen, heel veel processen komen van heel ver. Wat bedoel je eigenlijk?
2: Ik bedoel uh, wat we eten, wat we drinken. De, Juist. Uh, de, uh, de, het meubilair, het plastic, de elektronica die we gebruiken. Uh, dus zowel de vervuiling die gecreëerd wordt met dat maken... als de vervuiling die gecreëerd wordt als we er af willen... Uh, dat, dat heeft enorme uh, gevolgen voor gezondheid. Maar niet direct voor onze gezondheid. Omdat andere mensen dat maken. Dus wat dat betreft is dus die globalisering. Heeft ook invloed op uh, ja, ook de globale gezondheidszorg. Dus wat dat betreft een pleidooi voor iets meer zichtbaarheid. Voor de impact van wat we gebruiken elke dag. En een pleidooi voor misschien iets kortere lijntjes. Ja, dat zouden we er wel van kunnen leren denk ik.
1: Okay.
0: Goed, oké. Okay. Nou, Heel erg bedankt, Janne Komans, uh, voor je toelichting... en je verhaal over de gezonde middeleeuwse stad. Je schreef er ook een proefschrift over. Een ja. uh, paar weken terug bekroond met de dissertatieprijs... van de Stichting Premium Erasmianum. En wie dat wil lezen, een link daarnaar is te vinden... via onze website vpro.nl.